0: 三，因普遍的同情而激情迸发的德宾科，最后满怀信心的宣布：“有人说，为了保卫通向彼得格勒，包括通向列维尔的要道，必须把彼得格勒卫戍部队调出去。请你们不要相信，我们自己来保卫列维尔。你们留下来在这里保卫革命的利益。当我们需要你们的援助时，我们会亲口对你们说的。我相信你们会支援我们的。”这个呼吁再好也不过地装进了士兵的头脑，引发了一阵真正的热情旋风。某些孟什维克的抗议被不留踪影地淹没在其中了。从此，调走卫戍部队诸团队的问题可以认为已经解决了。拉吉米尔报告的章程草案以283票多数赞成，一票反对， 2 3票弃权获得通过。这些连布尔什维克自己也没有料到的数字，测出了群众革命压力的程度。投票结果意味着士兵部公开和正式的把卫戍部队的指挥权从政府的司令部手里转到了军事革命委员会手里。即将来临的事变将会证明，这不是一次简单的示威行动。就在这同一天，彼得格勒苏维埃执行委员会公布了关于在其下面设立特别的赤卫队部门的通知。在妥协主义者得势时受到藐视，甚至遭到追究的武装工人一事，现在成了布尔什维克苏维埃最重要的任务之一。士兵对赤卫队的疑虑态度被远远的抛在后面了。相反，在各团做出的所有决议中，都提出了武装工人的要求。从此以后，赤卫队和卫戍部队并肩站在一起了，而且很快又因他们共同隶属于军事革命委员会而更紧密的联系起来了。临时政府深感不安。10月14日早晨，在克伦斯基那里举行了部长会议，会议同意由司令部采取措施来对付行将发生的武装暴动。这班当选者猜测，这一次事件是仅限于武装示威游行，还是会走到起义地步呢？军区司令部对报界代表说：“对发生任何事件，我们都做好了准备。注定要失败的人，在自己灭亡前夕，往往要经历一次精力的高涨。”在执行委员会联席会议上，达恩模仿此刻正躲藏在高加索的侧列铁里的六月腔调，要求布尔什维克回答下面这个问题：他们要武装暴动吗？如果想，那么在什么时候？从梁赞诺夫的回答中，孟什维克波格丹诺夫得出了不无道理的结论：布尔什维克在准备发动起义，并且将领导起义。孟什维克的报纸写道：看来，在夺取政权之际。布尔什维克的盘算只靠的是不调走卫戍部队，但是夺取政权在这里加上了引号。妥协主义者还不当真相信有危险，他们所担心的主要不是布尔什维克的胜利，而是一场新的内战的结果会使反革命取得胜利。把工人武装掌握在自己手中以后，苏维埃便为自己获取武器开辟了道路。不过这种情况并没有马上出现。在这里，实践中每向前迈出的一步，都得到了群众的提醒。需要做的仅仅是认真对待他们的意见。事件过了四年以后，托洛茨基在专为十月革命举行的一次回忆晚会上说道：“当一个工人代表团来到会场，并且说我们需要武器时，我说，然而军械库不在我们手里，不是吗？他们回答说，我们就去谢斯特罗茨克兵工厂。啊，那又会怎样？那里的人说。”如果苏维埃下命令，我们就给。于是，我开具了一张要五千支步枪的凭据。他们在那一天就得到了这些枪支。这就是第一次经历。敌人的报刊马上大喊大叫起来，说什么凭一个还在受到叛国罪指控和取保出狱的人开的一张单据，就让国家兵工厂发了货。临时政府则默不作声。但是，民主派的最高机关登台了，他发布了一项严厉命令。没有苏维埃中央执行委员会的许可，谁也不能把武器发出去。看来，在发放武器的问题上，达恩或者郭茨很少能另行禁止，如同托洛茨基很少能发号施令一样，因为兵工厂和军械库是由政府管辖的。可是，每逢重大时刻面试，官方政权，已经成了中央执行委员会的传统，并且牢牢的成了政府自身的习惯，因为它符合事物的本质。然而，传统和习惯在另一端还是遭到了破坏。工人和士兵不再区分中央执行委员会的雷声与克伦斯基的闪电，对两者统统不予理睬。以前线的名义调走彼得格勒驻军各团，要比以后方办公室的名义方便。出于这个考虑，克伦斯基把彼得格勒卫戍部队划归北方战线总司令切列米索夫指挥。在作为政府首脑的克伦斯基取消自己对首都军事事务的领导的同时，作为最高总司令的克伦斯基又用让首都服从自己的想法来安慰自己。同样面临要咬开坚硬核桃的切列米索夫将军向特派委员和军队委员会委员求助，通过共同努力制定出了一份最新的行动计划。10月17日，战线司令部同各军队组织一起把彼得格勒苏维埃的代表叫到了普斯科夫。为的是当着战壕的面向后者提出支持自己的要求，除了接受挑战以外，彼得格勒苏维埃没有其他任何选择。10月16日会议决定成立的一个数十人的代表团，由苏维埃成员和各团代表大致各一半组成。领导该代表团的是苏维埃工人部主席费多罗夫与士兵部，以及布尔什维克军事组织领导人拉舍维奇、萨多夫斯基、梅霍诺申、达什凯维奇等。几个参加代表团的左派社会革命党人和孟什维克国际主义者答应一定在普斯科夫维护苏维埃的政策。在出发前举行的代表团会议上，通过了由斯维尔德洛夫提交的一份声明草案。就在这同一次苏维埃会议上，讨论了军事革命委员会章程。这个机构还没来得及降生，很快就在敌人眼睛里形成了越来越可憎的面貌。一位反对派发言人提高声调说道。布尔什维克没有回答这个直率的问题，他们准备发动起义吗？这是怯懦或者不相信自己力量的表现。会场上一齐发出了笑声。一个执政党的代表要求发动起义的政党向他敞开自己的心扉。这个发言人接着说，新成立的委员会不是别的什么组织，就是夺取政权的革命司令部。他们孟什维克是不会加入的。你们有多少人呢？席位上发出喊叫。在彼得格勒，苏维埃孟什维克的确不多，总共才有50人。但是他们实在知道，群众并不同情发动起义。托洛斯基在自己简短的回答中没有否认布尔什维克准备夺取政权，我们并没有把这事当作秘密。可是如今问题不在这里，临时政府提出了把革命部队调离彼得格勒的要求，于是我们必须说是还是不。拉舍维奇的草案以压倒性的多数票获得通过。这位主席提议军事革命委员会第二天就着手开展工作，这样一来，事情又向前迈进了一步。同日，彼得格勒军区司令波尔科夫尼科夫再次向临时政府报告了布尔什维克准备发动起义的情况。报告维持着信心十足的口气。卫戍部队总体上站在政府一边。士官学校收到了做好战斗准备的命令。在告全城居民书当中，波尔科夫尼科夫要人们相信，在需要的时候，他会采取最极端的措施。社会革命党人的市长什雷杰尔恳求不要造成混乱局面，以免给首都带来真正的饥荒。报纸发出了威胁和叫喊，示威和恫吓，调门也越来越高了。